0: Uma das diferenças entre o Corban Pesach que eles fizeram no Egito antes do Êxodo e o Corban Pesach que fizeram em todas as demais gerações é que o Corban Pesach que fizeram no Egito eles deveriam antecipar-se e pegar o cordeirinho quatro dias antes do Corban Pesach no dia 10 do mês que essa ordem não foi dada para o corban peça das outras gerações, mesmo que também no corban peça das outras gerações, ele precisa ser averiguado para ver se não tem defeitos físicos por é, quatro dias antes do abate, mas a aquisição do cordeiro não precisa ser feito antes, anteriormente no dia 10 do mês, como foi no Egito. O motivo é que eles se anteciparam e pegaram a, o cordeirinho antes do abate, quatro dias, no Egito, no péssaro no Egito, não como o Koban Pesach de todas as gerações, Rashi frisa e explica, conforme baseado na Mechilta, que Rabi Mati Abel Harash, ele falou, que está escrito que Deus vai levar lá, Deus passou sobre o povo de Israel, e falou, chegou o momento que eu, ordei, que eu prometi para Abraham, mas que eu vou redimir os seus filhos, e eles não tinham em suas mãos nenhuma mitzvot para se ocupar com elas, para que com esse mérito pudessem ser redimidos, como está escrito, erom er você estava desnuda e pobre, então Deus deu para eles duas mitzvot, o sangue do, do, do Corban Pesach e o sangue do Brit Milah, que naquela noite eles fizeram o Brit Milah, então sobre isso o pergunta, Número um, o Rabbi Mati ben Harash explica apenas por que Hashem ordenou ele a fazer o Korban Pesach, para que eles tenham mitzvot para se ocupar com elas para merecerem a redenção. Mas a pergunta que fizemos, por que eles anteciparam a aquisição antes da sua ashkitah, antes do abate, e por que justamente quatro dias, ainda não foi respondida. Número 2, mais ainda, o Rabi ben Harash, ele não está falando de forma alguma sobre a aquisição do cordeiro, mas apenas sobre o sangue do sacrifício de peça que é, simplesmente a intenção é para a ordem que eles tinham que pegar o sangue e aspergir sobre os dois umbrais, etc. A ocupação que eles tinham com o sangue do sacrifício é apenas depois do abate. No dia 14 de nissan à tarde. Isso não tem nada a ver com isso que isso a aquisição foi feita antes. Número 3, número mesmo que nós vamos dizer, mesmo de uma forma difícil de explicar, que a ocupação com o sangue de peça, isso também inclui a aquisição do cordeiro como preparação para o seu abate. Mas ainda não dá para entender por que que ele lembra aqui da Bematia Ben Harash uh, o fato, por que, que eles uh, uh, por que que ele antecipou a aquisição? Também ele lembra também além do sangue do peça, ele lembra também a sangue do, do Brit Milá. Então, o que que por que que ele inclui também essa mitzvah do Brit Milá? Número 4 mais ainda. Sobre o sangue do Brit Milá, também foi uma ordem que Hashem deu para o Pesach de todas as gerações. Todas as gerações, antes de fazer o Korban Pesach, quem não tinha Brit Milá tinha que, ser feito, tinha que fazer. E quem já tinha feito Brit Milá antes, não tinha obrigação de fazer também no Egito. Então, é, por que a, essa mitzvah do Brit Milá não era uma mitzvah específica ao Korban Pesach do Egito? Tem aqueles que explicam, falou o que através das palavras de Rabbi Matia Mati ben Harash, que Hashem deu para eles duas mitzvot, o sangue de e o sangue no Brit Milah, nós entendemos por que eles precisavam pegar o cordeiro quatro dias antes da Shkitah. Depois do Brit Milah, a pessoa não pode sair para o caminho por três dias, porque é perigo. Como Najarash já frisou isso aqui no Parashat Shemot. E por isso, o Brit Milah do povo de Israel foi no dia 10 do mês, para que eles pudessem se preparar para sair do Egito. E eles fizeram o Brit Milá naquela noite, quer dizer, não como a gente entendeu na noite da, do abate, mas na noite que eles adquiriram o cordeirinho. Por isso, ele antecipa uh, a aquisição do Pesach para o dia 10 do mês, para que eles pudessem cumprir as duas mitzvahs juntos. Ou seja, ou seja, o sangue do do Corban Pesach e também o Brit Milá. Mas essa explicação, querendo colocar nas palavras, ele acha difícil muito de dizer... Porque Rashi ele fala que claramente que o sangue no Brit Milah era junto com o sangue de Pesach, como está escrito no passo Mibosessed be estava é, envolvida com teu sangue, com dois sangues. Então isso foi no dia 15 de Nisan. Na sequência da sua explicação fala Rashi e pelo fato que eles estavam mergulhados em idolatrias, eles estavam sujos com a idolatria. Falou para eles, Hashem, Mishchu chula hemzon. Vocês devem se afastar e pegar para vocês o cordeiro. Ou seja, Mishchu yedichem el yedichem elim. Se afastem, afastem vossas mãos de idolatria e peguem um cordeiro para fazer a mitzvah. Essas palavras não é uma sequência das palavras de Rabbi Matiá Ben Harash, mas essa ideia de Rabbe Lazar Ben Akapar, Rabbe Lázaro Akapar. Na verdade, ele discute com Rabi Matiá Ben-Harash. Ele opina que o povo de Israel sim tinha um mitzvot. E muito, muito mais. Não somente que eles tinham um mitzvot, eles tinham quatro mitzvot no Egito que o mundo inteiro não é suficiente para elas, e tão importante que elas são. Então, aqui surge uma pergunta. que precisava, entre essas duas explicações, colocar uma vírgula dizendo da vara outra explicação ou existe uma outra ideia ou qualquer outra linguagem parecida porque são duas ideias contrárias uma da outra então por que Kirashi ele fala como se fosse uma sequência e já que eles eram sujos em idolatria, eles estavam mergulhados em idolatria com um Vav, com a letra E, que junta essas duas com a palavra E, que junta essas duas palavras uma conexão, uma continuação das palavras de Abematea Bencharashi quando na verdade é uma ideia contrastante Reba diz que a explicação do Rashi, nós encontramos um exemplo claro aqui, numa regra que existe no Rashi, que já foi frisado várias vezes, que quando o Rashi ele cita na sua explicação um dito dos nossos sábios e fala quem foi o autor desse dito, ele tem um motivo especial para isso, que através de saber o nome dele, do autor do dito, nós entendemos melhor, melhor as suas palavras. No nosso caso, Rashi ele traz da Mechilta duas explicações, uma atrás da outra. Na primeira ele cita o nome do autor, que foi Rabbi Matia Ben Harash. Na segunda ele omite o nome do autor que falou nesse dito. Então temos a obrigação de dizer que quando ele escreve ele, ele cita o nome de Rabbi Matia Ben Harash. Rashi ele quer explicar melhor a sua explicação. E isso não é o um motivo para a sua segunda explicação, por isso ele não escreve o nome do autor. E além disso, temos que entender. Rashi ele não se contenta apenas citar o nome de Rabi, Rabi Ben-Harash, mas também ele cita o, a linguagem da Michilta, que ele fala o seguinte, Rabi Matiá Ben-Harash, ben ele costumava falar. Assim ele era o costume dele falar. O que, que ele acrescenta com esse detalhe para que nós possamos entender melhor a sua explicação? Então, a explicação em tudo isso aqui é a seguinte: Rashi ele escreve que eles estavam estufim, estavam mergulhados e sujos com idolatria, e ele não escreve como se fosse uma outra explicação, porque conforme a explicação literal que é o costume de Rashi, as, nas palavras de Amatabel Harash não tem uma resposta para a pergunta que fizemos antes, porque Deus antes pediu para que antecipara a aquisição do Corban Pensa, do cordeirinho antes da escritar, quatro dias ele não lembra nada ele não fala nada Abaharaj, sobre a aquisição do cordeiro então a resposta, conforme a explicação literal para essa pergunta é nas, no final das palavras de Por que que eles pegaram antes o cordeiro anteciparam a aquisição porque eles estavam sujos e mergulhados em idolatrias então Hashem falou para eles que vocês devem se afastar e pegar para vocês um cordeiro, ou seja não para que eles, não somente para que eles possam ser propícios para pegar o cordeirinho para a mitzvah, eles precisam cumprir primeiro a mitzvah de se afastar de idolatria, que se não fosse assim, seria proibido eles comerem do, do Koban pesa que uma pessoa idólatra não podia comer, mas não somente por isso, mas, mais, mas algo a mais. No próprio fato que o povo de Israel Vão pegar um cordeirinho para a Eles vão abolir dessa forma O fato que eles estavam Mergulhados e impurificados Com idolatrias, como vamos ver mais adiante E além disso a Esse cordeiro precisava Ter, precisava estar Na sua, na sua posse Quatro dias antes da escritar Como veremos adiante Mas, o Rashi ele Precisa antes, precisamos antes Antecipar uma outra pergunta o objetivo o principal do Corban Pesach no Egito, conforme a explicação literal, é conforme, é conforme a, a, a tradução da palavra simples, passar, Pesach. A palavra Pesach é numa linguagem de passar, pulou. E o sangue de Pesach era apenas um sinal para os lugares que Hashem precisava pular e não trazer a sua praga. Então qual é essa ligação entre o Corban Pesach, que é esse pulo divino, Pra, e, e o fato que eles estavam mergulhados em idolatrias. Por isso, Rashi antecipa as palavras de Rabi Matiá ben para dizer que essa mitzvah que Hashem colocou sobre o povo de Israel antes da redenção, foram dadas principalmente para abolir a situação que o povo de Israel estava desnudo e pobre em mitzvot, para que eles pudessem ter mitzvot para se ocupar antes da geulah. E já que por isso, já que pelo fato que Hashem deu para ele duas mitzvot, que é o sangue do Pessach e o sangue do Brit Milá, nós entendemos que o objetivo principal do Kobam Pessach era para tirar essa situação de desnudos, empobrecidos e de mitzvot, não está falando apenas na parte positiva do Corban Pesach, que é o seu abate e a, e, a, e a ingestão do Corban Pesach, etc., mas principalmente em algo negativo, que é tirar, se afastar de algo negativo, como vamos ver adiante. Ao se aprofundar nas palavras de Rabi Matiab ben Harash, que Hashem deu para eles duas mitzvot, porque eles estavam numa situação de desnudos e pobres, então tem aqui a pergunta, por que, que justamente duas mitzvot? De qualquer forma, não dá para entender dos dois lados. Para anular a situação, que eles estavam totalmente desnudos, basta uma única mitzvah. E se a Hashem queria fazer, conforme o costume, que quando você vê uma pessoa desnuda, e você tem a mitzvah de vesti-lo, então nós devemos vestir ele várias vestimentas. Ou seja, então eles deveriam dar para ele várias mitzvot e vários méritos. Mas o que Hashem deu para ele? Apenas essas duas mitzvot. Então a explicação para isso é o seguinte... Cada uma dessas duas mitzvot aboliu um detalhe da situação, que eles estavam desnudos e pobres. O povo de Israel estava numa situação que tinha nele uma falta dupla. Por um lado, faltava para ele o faça o bem, cumprimento das mitzvot na prática. Eles não tinham... Não tinham elementos para com eles dirigir-se ao encontro do Monte Sinai Para servir a Deus sobre essa montanha Que pelo mérito disso Deus tirou o povo do Egito e Número dois, eles também tinham falhas no afaste-se do mal Ou seja, o mal do Egito, o mal da terra do Egito se colou neles Que lá era o lugar mais imoral da terra E por isso, mesmo que eles tinham um mitzvot a se ocupar não, não pode ser que somente com essas mitzvot eles vão ser redimidos totalmente do Egito. Somente depois de tirar o mal que grudou dentro, que grudou neles. que Como pode ser que eles vão sair do Egito se ainda tem neles o mal do Egito? Por isso foi dado para eles duas mitzvot. Uma mitzvah que leva eles a fortificar o Faça o Bem, que é o sangue do Brit Milá, que isso traz para o povo de Israel eh, o Brit, um pacto com Hashem, e uma mitzvah que... Causa a ele se afastar do mal Que é o sangue do Corban Pesach Como vamos ver adiante Aqui nós entendemos porque Kirashi frisa dizendo que era o sangue de Peça Que é uma mitsvá para se ocupar Porque a princípio, o principal da mitsvá do Peça é comer O Kormon Peça Como a gente vê que logo depois Que Hashem ordenou pra que cada um adquire para ser si um cordeiro Ele falou que tem que ser um cordeiro para cada casa De uma forma tal que os moradores da casa vão poder ingeri-los Somente dessa forma que o quando o cordeiro vai ser propício para ser comido Ele pode ser Ele pode ser, ele pode ser, ele pode ser feito o Corban mas se eu tivesse lá uma pessoa que está doente que não consegue comer o Corban não podia ser abater o Corban por causa dele então conforme foi dito nós entendemos que o mesmo que o principal da mitzvah é comer o Corban Pesach mas o sangue do Corban Pesach frisa o assunto negativo que é anular o mal do Egito qual é a ligação que tem entre o sangue do Corban Pesach e o afaste-se do mal o a explicação é a seguinte já que eles não tinham nas suas mãos mitzvot, nós entendemos que as mitzvot que Hashem deu para eles eram mitzvot gerais como a mitzvah do Brit Milah, que não é uma mitzvah particular mas é uma mitzvah geral, e isso porque o Brit Milah é um sinal de um pacto entre ele e o povo de Israel, então temos que dizer que também o sangue do Corban Pesach existe nele algo geral na, no, no ato de submerar de afastar-se do mal, e qual é esse ponto geral por isso Rashi, ele continua dizendo já que eles estavam mergulhados em idolatrias, então ele falou para eles Mishru, afaste-se e peguem para você o rebanho de mitzvah o Pesach o Corban Pesach anulou o fato do povo de Israel estarem mergulhados não simplesmente pecadores mergulhados em idolatria e não apenas um ato negativo era uma forma que eles estavam totalmente mergulhados nisso como vamos ver adiante em Parshad Beira, nós estudamos que o rebanho era a idolatria do Egito. Então sai daqui que a próprio fato que eles pegaram o rebanho, que era o temor do Egito, com que era a idolatria do Egito, com a intenção de abatê-lo, tirou deles o assunto de idolatria. E mais ainda, de uma forma que eles iam abatê-lo, transformar, a situação deles anterior De mergulhados em idolatria E acabar com isso Bater essa idolatria de dentro deles E por isso nós entendemos Porque eles vão pegar o cara do cordeiro Quatro dias antes da escritar Já que o povo de Israel estava mergulhados em idolatria Eles não fizeram a idolatria apenas uma vez Então ela precisava ser feita De uma forma O ato do Corban pensa Para que irradique totalmente Essa situação de mergulhar em idolatria se eles tivessem pegado o cordeiro e fazendo o abate dele imediatamente com uma única ação, não seria sufici suficiente para desligá-los do fato que eles estavam a em, em idolatria. Somente através que eles pegaram o cordeiro, que era o, o temor a idolatria dos egípcios, um por um, um certo tempo eh, demorado, e isso antes de fazer o abate, isso deu para eles a possibilidade para anular a situação que eles estavam mergulhados em idolatria. Por isso, isso tinha que ser isso tinha que durar quatro dias, como Rashi já explicou anteriormente em relação à kedat tzchak, o sacrifício de tzchak, que Hashem mostrou para Abraão o lugar onde ele tinha que fazer o altar somente no terceiro dia. Por quê? Para que as pessoas não pudessem dizer ah, Deus falou para Abraham imediatamente e assustou ele. Tanto, ele ficou totalmente atrapalhado e ele fez sem pensar e se ele tivesse tempo para pensar, ele ia voltar atrás, então por isso Deus deu para ele três dias até achar o lugar, ou seja a prova para que o trabalho que a pessoa fez é feito com é, é, de uma forma calma e, e é, de uma forma bem pensada isso é somente se isso demorou quatro dias, da mesma forma que em relação a Abraão, Abramavino, o terceiro dia que na verdade era o quarto dia da ordem que Deus ordenou, pega o seu filho a partir do dia seguinte que ele acordou, eram mais três dias, dá um total de quatro dias então isso são, é o tempo para a pessoa eh, deixar interiorizar essa ordem e, e fazer isso aqui com cabeça eh, calma e, e, e consciência plena. Então, por isso precisava apedgar a idolatria do Egito quatro dias antes para que realmente eles erradicassem o fato que eles estavam mergulhados em idolatria. Para uma criança de cinco anos que estuda o Passo, ele entenda melhor o dito de Rabbe Mateabn Haraj, que sem levar em conta a promessa que acham de não provar que eu vou redimiram meus filhos. Mesmo assim, o povo de Israel precisava de outras mitzvot para se ocupar com elas, para que eles mereçam ser redimidos. Então, para entender isso, Rashi ele cita o nome do autor do dito, que era Ravimati ben Harash, e que esse dito Ravimati ben Harash costumava dizer, que dizer algo que não é que ele falou uma vez só, mas esse ele costumava falar para os seus alunos, que essa explicação do costume constante dele, é consta, é consta na Agmará, no um Tratado de Sanhedrin, que Rabi Matea ben Harash ele morava em Roma. Então, na, na época dele existiam outras yeshivot, também na terra de Israel, mas a Yeshivá dele, que era a maior que tinha na época dele, era justamente em Roma. E a princípio, por que, que ele fez a Yeshivá justamente em Roma? Ele causou para isso que, que todos os alunos não vir de outros lugares para ir para Roma. Conforme fala para nós a Gemara, tzedek, tzedek tirdov, você tem que ir atrás da justiça, tem que ir atrás dos sábios para suas yeshivotas. Eles tinham que ir atrás de Rabbi Matiá ben Harash para Roma. E por que, que ele não fez a yeshiva dele na Terra Santa? Igual a Rabi Akiva, que Rabi Akiva ele fez sua yeshiva em Bnei Brac, e todos tinham que ir atrás de Rabi Akiva para Bnei Brac, ou em um outro lugar, Por porque justamente em Roma. Por isso nós falamos que Rabbi Matiá ben Harash costumava dizer, ele costumava sempre consolar os seus alunos pelo fato que eles se encontram em Roma, dizendo o, segundo, o seguinte, a Geolá, a redenção, depende que eles vão fazer uma Yeshiva justamente numa situação de Roma, ou seja, que um eu disse, encontra numa situação como essa, num lugar tão baixo, que é considerado desnudo e pobre, e transformar a Roma para um lugar de Yeshiva, de uma forma que ele vai se dedicar ao estudo da Torá, que esse vai ser a sua ocupação constante, e para isso a Yeshiva dele se encontrava em Roma, no lugar do exílio, para ajudar os judeus que se encontravam nessa situação, e através disso ele poderia trazer a geulá. Daqui nós aprendemos uma lição para os nossos dias. Quando nós nos encontramos nas profundidades do último galut, que é o galut de Roma, nós sabendo, sabendo as palavras dos nossos sábios, que também na época deles já terminaram todos os prazos finais para ela de Mashiach. Então o povo de Israel, eles têm um argumento, nós já estamos no Galut quase dois milênios. Qual é o limite da nossa paciência do povo de Israel no Galut? Até quando a gente tem que aguentar? Sobre isso, responde Rashi, se, é, se fosse necessário sair do Galut, isso poderia ser feito de muito tempo, só o fato, só, só para sair do Galut já poderia ser feito há muito tempo. Mas Hashem, ele quer que nenhum eu disse se encontre no Galú. Todo mundo saia do Galú. E ninguém fique numa situação de desnudo e pobre. Todos eles vão ter méritos e mitzvot para poder sair do exílio pelo seu mérito próprio. A exemplo da saída do Egito que em relação à cela do Egito tinha a promessa de Deus que depois vocês vão sair com uma grande riqueza. E o povo de Israel argumentaram que eles estão pronto a abrir mão dessa grande riqueza. E o principal é que eles querem sair já do exílio. Mas Hashem, ele queria que eles saíssem, saíssem com grande riqueza, conforme todas as explicações que existem sobre isso. Assim também na Geolá, a futura que está próxima para chegar... Que todos os milagres, que todas as maravilhas que foram mostradas no Egito, Deus é mostrar nesse exílio, nessa redenção também. Hashem quer que todo o povo saia com grande riqueza, conforme todas as explicações que se encontram sobre isso. E isso é uma das indicações da Parashah, que é dessa Parashah, que ela é lida normalmente no Yom Hilula do Rebbe anterior, que é 10 de Shvat, que ele faleceu no Shabbat para Shadbo. O Rebbe próprio, ele se ocupou em difundir a Torah e as suas mitzvot, até o ponto de auto-sacrifício, até o ponto de difundir as mitzvot práticas entre todos os tipos de Yudim, como é conhecido de várias histórias e tudo isso aqui de uma forma como ele explicou na Sirá que consta no versículo, quando você vai ver que tirar Tirearom, quando você vai ver uma pessoa desnuda, você deve cobri-lo e não e não fechar os olhos do seu da sua própria carne quando nós vemos em um Yudi que ele está desnudo que ele está sem tzitzit, está sem filim você tem que cobri-lo com várias mitzvot da mesma forma que mate Abel Haraja costumava dizer er -om quando o povo estava nudo, sem mitzvot Hashem deu para ele duas mitzvot para que esse trabalho tinha que ser feito justamente para isso o Rebbe fez a sua yeshiva justamente fora de, fora de Israel, dentro do exílio, e mesmo e mesmo dentro do exílio, justamente no lugar que era chamado Kol Hamonasharomi, a Roma daquela época, para que lá procurem judeus que se encontram numa situação de Heron Veriá, pobre dos de, de, de desnudos e dêem para eles pelo menos uma mitzvah duas mitzvahs e assim por diante para se ocupar com eles e acrescentar cada vez mais e mais luz porque na geulá, na redenção do galuto, desse último galuto não vai sobrar nem mesmo um, um único no galuto, e por isso precisamos procurar todos os eudim em todos os lugares e se preocupar que ele tenha pelo menos uma única mitzvah para que ele não fique nudo desnudo, de uma forma tal que através disso depende toda a Yolá redenção de todo o povo de Israel e, através disso que nós vamos seguir trilhar os caminhos do Rebbe sempre para sempre, para a eternidade de uma forma, dessa forma nós vamos causar que imediatamente vamos ser redimidos todos aqueles que já estão já, já, já se foram fisicamente eles vão voltar e o Rebbe entre eles que seja muito, muito em breve em nossos dias